0: Vi skal gå til apostelgjerningene i dag, og eh, da eh, jeg får jeg se det sånn, det blir en, en rask gjennomgang av apostelgjerningene Vi skal heller gå in på ting... Eh, Eh, ...senere, men eh, akkurat eh, i dag så har jeg tenkt å bare kjøre eh, noen få punkter, litt spredt, inn i apostelgjerningene, på eh, det er mye stoff å ta av, og det er veldig intressant å lese. Og hvis ikke du har eh, studert av apostelgjerning, så bruk litt tid på den. Det er veldig mye godt som å skrive om de første kristne, och det arbete som blev drivet på den tiden där. Och förstås så är den en andre del av ett dubbelt som Lukas är författare till. Lukas säger själv att i den första boken så skriver han om allt som Jesus hade begynt att göra här nere på jord, göra och och nå vil han skrive om det som Jesus, etter han var oppstått, fortsatte med å lære og gjøre gjennom sine vittner og sin ånd. Denne delen av lykka sitt verk, det fikk til slutt sin egen titel, som i dag heter Apostelgjerningerne. Hva Vad vi se hva tiden han er skrevet man at sånt runt om år 61 till 64 blev aposteljängarna skrev. Och detta här er den kristna kyrkans första historiebok och är därför av ovärderlig värdi. Det var några få av apostlarna som är omtalt i aposteljängarna og det er blant annet Paulus, Johannes og Jakob, og ikke minst og ikke minst Peter, Johannes og Jakob, og ikke minst Paulus, som vi skal litt in på i dag. Det er to hovedre. Kapital 1 til 12, så er omvandlade stort sett i jødemissionen. Altså missionen blant jøderne. Og her er det Peter, hovedperson. Den andre delen, kapitel 13-28, den skildrer begynnelsen på Hedningemissionen med Paulus som hovedperson. Og når vi leser i apostelgjerninger, så ser vi at evangeliet, det har det stor framgang. Det står, det leser vi flere ganger, det har det stor framgång. Og den, og Temaet, kan vi gå og si, temaet i apostelgjerningene, det finner vi i kapitel 1 i apostelgjerningene, og eh, vi leser vers 8. Der står det, Men dere skal få kraft fra den hellige ånd, når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Kroft, det er et O som i særlig grad brukes om den hellige åndskraft. Og det er också benyttet i andre forbindelser. Den hellige åndskraft blir gitt av av en spesiell grunn. Og det var mission misjon og vittnetjeneste. Det legger stor vekt på i skriften at de truene skal være vittne. Og eh, i Apostelgjerne kapittel 10 så leser vi litt om dette. I Apostelgjerne kapittel 10 det kan vi slå opp de som har Bibelen med seg. Og då leser vi fra... Eh, vi kan lese fra vers 40. Man Gud reiste han opp på den tredje dag, og han tressynlig fram, ikke for hele folket, men for de vittnere Gud i forveien hadde utvalt for oss, som spiste og drakk sammen med han etter at han var slått opp, stått opp fra de døde. Og han burde at vi skulle være at vi skulle fortjenne for folket og vittne at han er den som er Gud, som har satt til dommere å være levende og døde. Og han vittner alle profetene och sier at alle som tror på han skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. I vers 8 leser vi också om att evangeliet, at evangeliet <skratt> var forkjønt for i Samaria, blant eh, folket der. De troende hadde nytt godt, og de hadde nytt stor velvilje, og var populære blant folket. Disse har evangelisterne, disse her apostlene, de hadde, ja, for å bruke det uttrykket, de blitt populære, blant folket som de bevegde seg i mellom. Apostelgjerning Kapitel 2 skal vi lese et par vers. Vi er litt frem og tilbake i apostelgjerningene i dag. I Kapitel 2, og vi leser fra vers 46. De holdt sammen, og hver dag somnet de seg trofast på tempelplassen, i hjemmet det brøtt i brødet, og de spiste sammen med det oppriktige og inderlige glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Og vers 5, eller kapitel 5, og vers 13. Ingen andre våget utenfor, og være sammen med dem, man folket såtte den høyt. Så de, hadde, så de var populære, for å bruke det uttrykket, iblant folket som de gikk iblant. Apostene der de gikk inn og ut av fengseler, leser vi her i kapitel 5, og de forkynte Guds ord, og mange tegn og under fulgte med de. Og det står at det kom mengder med folk fra byene rundt Jerusalem, som hadde med seg personer som var syke, og som var plaget av urenne ånder. Og så står det i vers 16b, altså de tre, fire siste i vers 16, «Og alle ble helbredet.» Her var det ikke noe unntak. Alle ble helbredet. Vi leser fra Kapitel 5, og vi skal lese i fravers 17, og nedover der noen vers. Kapitel 5, og i fravers 17. Øvsterpresten og alle som var på hans side, og deres på partier, ble fylt av forbittrelse og grep noe inn. De arresterte apostlene og kastet dem i byfengslet. Men en herrens engel åpnet fengselsportene om natten, førte dem ut og sa, «Gå og still dere opp på tempelplassen, og få kjønn for folket hele budskapet om livet.» Disse ord, eh, disse ord fikk, de, de, fikk de til å gå til tempelet tidlig i neste morgen, og de leste, og der lærte de folket. Imens kalte østerpresten, og hans tilgjengelige samme råd, hele Israels eldste så sendte de bud til fengselet for å hente apostlene. Men, i vaktene, men da vaktene kom, fant de dem ikke i fengselet. De ventet tilbake og meldte. Vi fant fengselet forsvarlig stengt, og vokterne sto ved portene. Men da vi låste opp, fant vi ingen der inne. Denne meldingen gjorde sjefen for tempelvakten og overprestene forvirret, og de spurte seg selv hva dette kunne bli til. I det samme kom det en som meldte, «De mennene dere satt i fengsel står i på tempelplassen og lærer folket. Vaktsjefen og vaktene dro lavsted og hentet dem, men uten bruke makt de var redde for å bli steinet av folket.» De tok dem med sig inn og førte dem fram for rådet, så begynte Østerpresten å få dem. Vi pålår dere strengt ikke å lære i dette navnet, og nu har dere spredt læren deres over hele Jerusalem, og vil gjøre oss ansvarlige for denne mans død. Da Peter og de andre apostlene svarte, jeg skal lide Gud mer enn mennesker. Vår fjerders Gud oppreste Jesus, han som er dere hengte på et tre og drepte. Han har Gud opphøyt og satt ved sin høyre hånd som frelse og høvding for å gi Israel og omvendelse og syndstilgivelse. Vi har vittnet om allt dette, vi og den hellige ånd, som Gud ga dem, så lyder han. Vi står på der. Når Herren... Virker gjennom sine tjenere. Da reiser också fienden seg for å hindre arbeidet. Og Anders, som det her mest sannsynlig er jeg, jeg taler om, som var øverstepresten her, og sadikerende, stod opp og leste det her. De gjorde noe aktivt. De kunne ikke sitte og høre og se på og at apostlene forkjønte at Jesus var satt opp ifra graven. Saddukerende trodde ikke på oppstandelsen i det hele tatt. Men de var totalt fremmed for disse menneskene. Og det er en vesentlig forskjell på apostlene og disse mennene som hadde reist seg nå. Og hva var det? Jo, apostlene. De var fylt med den hellige ond. Hans de andre var fylt med det, det vi kaller for nitkjærhet. Det å være ja, overdreven, ivrig eller samvittighetsfull i utførelsen av eh, sine oppgaver. Jesus har beskrevet slike situasjoner for apostlene som de, som de nå var kommit vi, vi kan gå til Lukas så ska vi läsa några verser fra Lukas kapitel 6. Så vi skal vi se vad Jesus eh, har det sagt om de här tingena här. Lukas kapitel 6. Och vi läser ifrån vers 21. Særlig er dere som nå hungrer, for dere skal mette. Særlig er dere som nå gråter, for dere skal le. Særlig er dere når folk hater dere. Når de utstøtter dere og håner dere og kyr navnet deres så nå er ondt for menneskesønns skyld. Gled dere da og hopp av fryd, for stor er løn dere har i himmelen. Ved denne anledningen som her omtaltes fra apostelgjernene som vi leste, så, så var det ikke bare Peter og Johannes som ble arrestert. Alle apostlene ble arrestert denne dagen. Jeg så skjedd det noe denne natten. En herrensengel, leste vi, kom og åpnet fengselsdøren. Det er ofta et gudommelig mann som mange gånger kommer i veien på menneskelige planer. Ingen bolter eller fengselstører er så sterke og solide at ikke Herren kan fjerne de og bane vei for sine tjenere. Da de jeg det, det er ingenting som stoppte apostlene fra å forlate fengselen. De var sikkert fortviler over å sitte der inne. Og det kan gå til henne de det at uh, dette her kan i hvert fall ikke Gud ordne opp i. Dette kan ikke Gud gjøre noe med. Og så var det nettopp det han kunna. Så läser vi i Lukas 1, att og 30 at ingenting er umulig for Gud. Og det var nettopp dette de fick oppleve, at ingenting er umulig for Gud. Gå avsted, sier engelen til dem. Stå fram i tempelet og få kjønn for de dere møter. Nei, vi leste ikke det. Vi leste det at, eh, Få kjønn alle folk dette livs ord. Det var oppgaven som apostlene fikk. Få kjønn alle folk dette livs ord. Hvordan er med oss som sitter i orken i dag? Hvordan er med misjons- og vittnetjenesten vår? La du være og bruker anledningen når, når du har muligheten til det. Når ordet blir gitt fritt, for eksempel her på møte. Når du møter mannesker på den vei. Hvordan agerer vi da? Blir vi sittende? Fordi at det er noe så kallet menneskefrykt. Vi er, at vi føler at vi ikke er like flink som alle andre, til å formulere seg, og så videre, og så videre. Kjære vann, om du har det slik, så er disse tankene ifra Gud. Da er det som er for barn, og som ønsker at du ska vara tøys. Han ønsker ikke at du skal reise dig for Jesus. Er det noe han sitter alt inn for å så er det nettopp det. Har Gud minnet dig om noe, så er det noe som, som trenger å høre nettopp dette. Har på møtet, alla mennesker som du, som du møter på din vei. Vær frimodig. Herren vil gi deg ord å gå med. Så leste vi om om öfste prästarna. Och eh, i vars 28 som vi så vill läsa där över i i kapitel 5. De var rejse sig. De ung gick har och namn och Jesu namn. Man Peter, derimot, Hans skrømmer seg ikke over dette navnet, når vi leser her i vers 30, når vi leser i, i kapittel 5. Men Peter og de andre apostlene svarte, «Jeg skal lyde Gud mer enn mennesker.» Vår fedres Gud oppreste Jesus, han som er det der hengte på et kors og drepte. Han har Gud høyt oppøyet ved sin høyre hånd som frelser og høvding for å gi Israel omvendelse og synstilgivelse. Hvis vi går litt videre, så kommer vi til Kapitel 8. Og vi ser... Stefanus, vi leser om Stefanus, vi leser at Stefanus er blitt drabt, og Sølus, som han den gangen het, hadde gett samtykke til morder på Stefanus. Og så leser vi at, leser vi at det oppstod en, en stor forfølgelse av de kristna. Sølus, han var utdatt de kristna. Han skulle ta knekken på dem. Og eh, han gjorde alt for å oppnå dette. Og det står att han herger menigheten og dro ut på dem, menn og kvinner, fra husene og kastet dig i fengsel. De som hadde blitt och og hadde flyktet, dro omkring i landet og forkynte evangeliet. Og Philip var en av dessa Han dro runt i Samaria og forkynte det glade budskapet. Men, men så kom det en Herrens angel til Philip og sa, og det, vi i, det kan vi lese i kapittel 8, vers 36. Vi skal lese det verset der. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted. Eller, unnskyld, i verset 26 skal vi lese først. Der står det, en herrens engel talte til Philip og sa, Gjør deg klar og dras sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. En herrensengel kom og fortalte Philip hvor skulle reise. Reise og gå, Philip. Det er noen som, som trenger deg. Jeg vet ikke, vet ikke på, på hvilken måte denne engel oppbevarte seg for Philip, Man eh, har fikk tydeligvis befaling om å dra avsted på denne øde veien. Og Gaza, som er en, en gammel filisterbry, den, den ligger cirka ja, 100 kilometer fra Jerusalem. Og hva gjorde Philip? Unnskyldte han med at, uh, jeg er for sliten, rett og slett. Jeg ikke, det er langt å reise. Jeg sliten. Du, Herre, du må, du må kjenne en annen denne gangen her. Nei, han gjorde ikke det. Han brøt upp og dro av sted. Og Herren hadde bruk for Philip i sin tjeneste denne dagen. Det var en mann som trengte hjelp å forstå det han leste i Jesaja. O det var den etiopiske hofman. Han var kom til Jerusalem for å tilbe og var nå på vei tilbake igjen. Det var då On så til Filipp. Og det leser vi i videre i vers i vers 29. Da sa On til Filipp: "Gå bort til vognen og hold deg tatt opp till land. Gå bort till Vång och håll dig tätt upp till land, vad det Paul Philip fick besked om. Men Philip hann nöjde sig inte med att gå. Legg merke til de markerade i de första åren av vars 30. Philip löp där bort till. Han gick inte, han löp Gårde. Det er litt av en iver Philip visar. her. Det var ikke snakk om å gå, men han løp av gårdet. Da kom bort, så, så, fikk han, så fikk han prate med denne her Hoffmannen. Och så frågar han får frågan den här. du vad det läs? Och svaret som Hoffmann kommer med det ser du i vers 31 her i vars i 31 här i i kapitel 8. Korans kollegie kunne förstå sa han. Nå ingen förklara det för mig. Da er det evangelisten Philip stiger frem og fortjener evangeliet for denne hoffmålen. Fortjener evangeliet om Jesus. Det var ikke en masse ord om ved og vind. Nei, det var direkte tale. Det var evangeliet som ble fortjent denne dagen. Det var det så var det viktigste for Philip å formidle til denne Hoffmann. Hvordan er det, Moss? Er, det, er i tjenesten, for å bruke det uttrykket? Eller iveren vil du stille eller dør bav? Vi en syner sångT mig Jesus, La mig var, vær var en dag at lys for dig. Ot de leve dig til løre. lede mig du på all mig. Jør migvil ogør mig vil i var og vokjan. Kar Jesus, lede mig fram. Lo migå at være at et lys i toker, som kan, så kan bringe anddre. Frem. Så går kan vise vei til andre om kan eh, det er som, eh, som er redningsmål. I romavrøvet kapittel 10 skal vi lese noen vers. Romavrøvet kapittel 10 og vers 14 og nedover der. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre det som ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis det ikke er utsendt? Det står jo skrevet, hvor harlig lyd er fortrinnene av dem som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt utskap? Så kommer da troen av budskapet en hører, og budskapet kommer av kristig ord. Hvordan kan en tro på noe som en ikke har hørt om? Det, det sier jo seg selv at det, det går ikke an. En kan ikke tro på noe som en ikke har hørt om før. Og hvordan kan en høre uten at det er noe som ja, forteller om det? Noe som fortjener. Dette spørsmålet er också innlysende. Det går ikke an. Gud han har bruk for meg og deg i sin tjeneste. Den tjenelsen som han har kalt, kalt oss til, den vil han också utruste deg til å klare. Det er ikke snakk om å være alene. Det er ikke snakk om å bli kastet ut i det, for å bruke det uttrykket. Nei, det er... Han har eh, sagt at han vil bære deg på sine skuldre. Han vil bære deg fremover. Han går ved min side. Han leder meg i gang. Han blir ikke trett, han som jeg. Står det i en i en sång. Slik Herren leder Philip. Til denne, til denne Hoffmann, Hoffmann sikkert han også leder deg, om du gir han lov til det. Han trenger seg ikke på. Han spør deg om du vil bruka tiden din i tjeneste for han, for Herren. Og så er det vi de som må svare på det. Vil du det? Vil du bruke tiden din for Herre? Hva det hinder for at det skal bli døpt? Spør Hoffmann, Philip. Og Philip svarer i vers 30-20. Vi kan lese 36 også. Mens de hørte... Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hofman sa, «Herre, barn, er det noe til hinder for at jeg vil døpt?» Så lot han vongen stanse, og begge to steg ned i vannet. Både Philip og Hoffmann, og Philip døpte han. Han hadde fått sett noe denne dagen, denne Hoffmann. Han hadde fått sett Jesus, genom det han har det blitt forttalt och fåklart genom Philip. Det han de lesst i Jesaet3, som han licket få. Før han fig det förklart i fra Philipps i Han hare fått t Jesus och tat iot han i sitt teater. Tror du Philipp var glad? över det som har det skatt. Vi ska läsa ett vers ifrån Lukas ian som eh, som säger något om latter. Lukas kapitel eh, kapitel 15 och vi ska läsa vers 7. Jag säger er på samma måte blir det större glädje i himlen över en syndare som vallar om än över 99 ett farligare som inte tränger omvändelse. Det var glede i himmelen denne dagen, når denne Hoffmann vante om og fikk trua på Jesus i sitt teater. På samme måte som det var glede i himmelen når du går deg over til Jesus en dag, så var det glede i himmelen också danne dagen. Philip sitt uppträd. Kommer med att slut. Och det skjedde, det skedde på en mir mir mirakuløs måte, hvis du läser sista verset i all slutten av av kapitel som vi har, som vi leste i noga i stad. Det var ingen det var ingen som liksom kände till hur så skedde den den men så leser vi, i, og det kan vi lese det siste verset i, i det kapittelet, for å se at uh, dette her er noe som, uh, noe som, uh, det står det at, uh, at Philip, han, uh, han uh, fikk, eller de så en annen plass etter denne opp, uh, bortrykkelsen. Så Philip sin, sin evangelisering og sin hjerne var heller ikke slutt med denne bortrykkelsen. Han ble sett igen og han fikk være et vittne videre for Jesus der han var. Så er det sånn, hvis vi leser litt videre, så er sånn var fast bestemt på å ta, ja, ta knekken på de kristne. Rett og slett, ta knekken på dem. Og i kapittel 9 av ja, forskningene, så leser vi eh, hvordan dette gikk til. Vi leser fra vers 1, 1 og 2. Sølhus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til østepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus ved fullmakt, ut til at all, eh, førrer alle de som han fant som hørte til vejan, i Lanka til Jerusalem, både bådet man og kvinnder. Sø du som bare østerpresserer om dokumentasjon. som man kan ha med sagk til eh, Damaskus f for år eh, utføre hussen der søkel bland av og av han øyde seg ikke bare med Jerusalem og Judéer. Nå vil han også inn i Syrien til hovedstaden Damaskus for å få fatt i de kristne. Og Damaskus var, det var, ikke noe, det var en lang reise, det er ca. 230-235 kilometer vei fra Jerusalem. I vers 3 så leser vi hvilere har i kapittel 9. Da han var underveis og nærmet seg Damaskus, strålet det plutselig et lys over himmelen himlen ham. Han falt i jorden og hørte en røst si til ham, Søl, søl, hvorfor forfølger du mig. Han spurte, hvem er du, Herre? Og svaret lød, jeg er Jesus, han som du forfølger. Det var med middagstid dette hentet. Og, eh, solen er sterk for denne tiden, Og, men dette lyset var mye større enn det sollyset som var der. Søl var nesten fremme i Damaskus når dette skjedde. Og ordet strålte, det er et ord som bare er brukt om Saulus sin opplevelse her i Nydestamentet. Saulus som falt i jorden, leste vi. Hvordan har falt? Har han eh, falt ifra om han redde, eller om han gikk? Det står det ingenting om. Men... Eh, Avstandene, det var store, så det er kanskje, kanskje tilsomt om man gikk på til beins på denne turen har. Så lyder ordet, eller ordet da. Søl, søl, hvorfor forfølger du mig. I apostelen 26, så leser vi også dette. Det blir hardt for deg å stampe mot brodd. Legg merke til en ting, når, og det er at når, når Herren gjentar et navn på en person, så er det noe spesielt som er i hendet. Det er noe spesielt, spesielt som er på fara. Vi kunne ha lest, vi tar ikke oss tid til det nå. Men det står om Abraham, når han skulle offre Isak, så brukte Herren to ganger navnet hans. Det står om Samuel, når Herren kalte han til tjeneste i første Samuel. Han ropte, Samuel, Samuel, og så videre. Det er flere plasser i Bibelen der Navnet, når når navnene blir gjengitt to ganger, så er det noe spesielt, noe som er på fære. Og det var det också her. Når Søyl forfølgte de, de som, som tror på, på Jesus, så, så var det Jesus som var forfølgte. Og Herrens her tale talte til, til Søylus på hebraisk denne dagen. Det skulle ikke være noe misforståelse i det som ble sagt. Hvem er du, Herre, spør Søylus. Jeg er den som du forfølger. Jeg tror ikke Søylus hadde, hadde tenkt muligheten om at det skulle bli stilt et slikt spørsmål, og få et slikt svar igjen. Han trodde forfølte en del mennesker her på jorda. Men så får han høre det fra Jesus selv om at det er meg du forfølger. Det er ikke hvem som helst, men det er meg du forfølger. Herren, herrens tråle til Sølus videre, den er, den er mer fremtidsretter. Han skal få vite hva han skal gjøre heretter, og så videre. For denne dagen, på dette tidspunktet, så slettes alt ut. Alt det gamle blir slettet ut for, for, for Søvres. Og et nytt liv begynner. På samme måte som Herren brukte Saulus, på samme måta så kan han också bruka, deg og meg. Saulus var ikke perfekt menneske. Han var delaktig i, i mord, blant annet. På samme måte som man kunne bruke Peter som bannet på att han ikke kjente Jesus. På samme måte så kan han bruka oss. Når vi kommer til han, så står han der med åpne hjerter, med åpne armer og tar imot oss akkurat slik som vi er. Vi trenger ikke pynta på oss på noen som helst hans måte. Han oss, han vet hvordan vi er, og eh, han ser deg ren i Jesus. Og det er fantastisk. Det er fantastisk å vite. At vi kan få begynne på nytt. At det som før var borte, Det det avslutter ved hans død da han naglet det til korset. Så kan vi få begynne på nytt sammen med Jesus, på samme måte som Saulus fikk begynne på nytt denne dagen. Han har ikke lovt et, et liv uten problemer. Han har ikke lov et liv der vi ska bara kruse igjennom. Men han har lov til å gå med oss kvar eneste dag. Han er der. Han er der for deg. Og han er der med deg. Og han har bruk for deg til det som till de tjenester som han trenger til. Så trenger han at vi at vi er villige til å gå når når muligheten er der. Når han gir oss alle holder oss til, til et en tjeneste for han. Og så vet jeg og så vet du og så vet vi alle at det er ikke alltid like lett. Det er mye lettere å sitte hjemme i godstolen og uh, gå bort uh, den personen så du kanske blir minnet om å ta deg en tur til. Eller en telefon til. Men så skal vi få lov til i bønn om at, uh, at Gud uh, gir oss de krafter og det styrke som vi trenger i tjenesten for ham. Vi takker det, Jesus. Vi takker det for ordet. Vi takker det for... Uh, at du er den som går med. Du gjorde en forandring og en forvandling i søvlet sitt liv, på samme måte som du har gjort en forandring og en forvandling i våres liv, den dagen vi sier ja til deg. Må du hjelpe oss, Jesus? Må du styrke oss? Må du eh, la oss få vært et lys for deg der vi ferdes, blant våre medmennesker, når vi eh, er her i arken, at vi kan være her og bygge hverandre opp, det som du minner en annan om å si, det er det kanskje noen andre som som har behov for å høre denne dagen. Må du holde din hånd hos Jesus. Og la oss få gå i, i dine sports fotspor videre. Amen.